0: 其实古大他自己也说自己他并不是一个真正意义上的电影记者，很多人都会觉得你很神秘啊，因为古大还很标志性的一个就是说，如果你有关注他的微博的话，你会发现有他的照片里，其实他都是不露面的，他露的是嗯，嗯
1: ，一个一个一个浑圆的
0: 月亮，浑圆的月亮。所以那天我们有碰到一个朋友说啊，古大到底长什么样？我说哦，就长那样嘛。说哦，就长月亮那样吗？晚、嗯嗯、看一看
1: 天空。对，在一个晴天的晚上，看一
0: 个天空就可以了。而且很多朋友都看过古丹，不久之前参加过《奇葩说》就给《奇葩说》打广告了，奇葩大会》当中的一档可能一个小客串，打了个酱油。对
1: ，得跟马东老师要钱了
0: ，对，但即便他当时有多长时间，有有二十分钟左右的一个，十几分钟，给我
1: 定的就是过来分享的时间。分钟、嗯、左右，嗯，但是前前后可能有点超时，然后后来他，他再有剪辑，再跟几个导师去去对话，嗯，十分钟上下吧
0: ，我觉得应该是、嗯。但是我觉得当时我回看那段奇葩说的时候，给我最惊讶的是，嗯、他很多的镜头投向那些旗下台下的评委哈，嗯、不管是何炅是吧？哎呀、嗯，还有马东，嗯嗯、然后。大部分的时候特写的时候都是他们张大嘴巴的镜头啊，嗯有什么事让他们这么张大嘴巴、啊？就是说大家都会觉得古代是一个想象当中，英文专业不仅是英文专业，还得在国外怎么待上个十年二十年的吧，然后才哎呀，我今年才十五岁
1: 啊，这个好，你继续嗯
0: ，但实际上我们第一次见面是在两年前的四月份，我们刚刚也有提到了，那其实是 celebration 第一次来美国哈。对，那个还
1: 真是我第一次到美国。之前去过一趟日本，嗯、那是我算是第一次出国了。就就一五年，当时过年前后去日本，算是度个假吧。嗯、呃。然后再后面就二月份，然后就到了四月份来美国。那是不光是第一次来美国，也是第一次算是出了亚洲，冲出<笑>亚洲走向世界。嗯
0: 当然在此之前，可能对大家熟悉的还是古大，是吧？美国的很多的一些娱乐节目、嗯、影视节目、脱口秀节目，啊、嗯呃，通过引加字幕的方式，以及他自己有选择的剪辑一些片段的方式，嗯，去告诉大家什么是最有趣的、最有价值的、最有。卖点最有梗的，然后分享给大家好玩的东西哈。嗯西嗯、我觉得那一刻其实也改变了你的很多的一些一些生活方式或者你的工作的方式，对吧？嗯、大概那是受到迪迪士尼的第一次邀请，但是其实迪士尼跟你联络也是蛮久的。对，<但 S 1> 是
1: 在那个之前的话，最早跟迪士尼的合作其实有一些线上的，包括沟通啊，里面有一些可能市场部门的人就说、是：“哎。”嗯，就觉得你很适合呀。嗯、然后对于流行文化，包括影视方面比较在意、比较懂，能不能以什么样的形式合作？嗯、尤其最早的合作其实是翻译，嗯，<发 S
0: 1> 包括有些你你对，嗯、包
1: 括去看电影。那个时候，那个时候我在深圳常住，在深圳工作，然后在深圳住，有一个好的事情就是迪士尼影业的人。每次在香港有首映的时候，直接就喊我过去，因为很近嘛。嗯，对
0: 的
1: 。深圳到香港的话，而有很多首映最初
0: 都是在香港，内陆要很久。<对>嗯、而且
1: 好处就在于说，所有的片子都可以看到，就它有没有首映活动都无所谓。嗯、而且这些年，最近几年的话，香港和欧洲很多的国家，它的上映的时间要比美国还要早一个吧，哦、所以就几乎可以是全球最早或者是最早的地方之一，肯定比大陆大陆要早，然后也比、嗯、比比美国要早。那么。最开始接触了之后，这这就是其实好多年前了。后来的话给，给迪士尼也翻过一些字幕，嗯，两部的字幕。然后这个字幕的话，后来是方便说
0: 哪个电影吗？
1: <笑>不具体说了，就是送审啊，就是送审字幕。然后再后面的话，其实就就是活动，这种活动，对，所有的活动。<后>呃，一五年的话是 Celebration， 然后新年庆典，嗯、还都是在。And time D twenty three， 在后面的话就就一六年参加一些探班呐，然后包括在国内做第一次的直播，嗯、就是奇异博士，我跟 Benet c o m b e r b e t c h 卷福，对，就是第一次做直播的这种互动，嗯、然后第二次其实就是美女音乐秀，嗯、美女音乐秀里面就卢哥 Luke Evans 和那个 Dan Stevens。然后跟他们两个一起就吃吃东西啊，开开瞎聊。<笑>两次
0: 都是
1: 小笼包，是吗？呃、嗯，对，等等，就是现在合作的越来越多，形式也越来越多，包括可能是帮他们做一些搞一些策划、一些宣传、一些推广，然后包括像这种跟明星的一些互动啊。嗯、只要是有迪士尼就下面旗下的这些电影，只要我在国内的话，都会去跟他们做一些，比如说专访啊等等的东西。嗯、所以迪士尼跟迪士尼合作的都非常好，包括张晶老师，当然也也知道，<笑>呃，国内和好莱坞的。交流越来越多，而且说白了，好莱坞越来越认认清国内市场的重要性。对，因为我们国内的市场，呃，片子就不具体说，大家都知道很多，嗯、就尤其是在最最近两年，很多可以超过北美票房
0: 。嗯，而且很多首映现在开始放到中国，对,对吗？我觉得，在美国不是，不光是超过第一时间的北美票房
1: ，都可以达到它全球票房的一半儿上。嗯、那你想这种情况下的话。首映当然要放在国内了，而且以后可能会越来越多。<对>尤其现在没有说所有的，嗯、不是所有的，就是更多的首映、全球首映这种 world premiere 没有放在国内，只是因为很多的影业并没有那么多的人员在国内，可能不一定能够承担下来这样一个事情。<对>如果你只是交给一些中介公司去做的话，可能会会有一些问题。嗯，以后的话肯定会越来越多。所以这两年的话，也是整个的大风向。呃，国外的这种电影以后，呃，现在是说三十四部嘛，越
0: 越以后可能会稍
1: 微还会多一点，嗯，就大体上它它会一个稳步增加、那个。对，这个真的
0: 是还蛮有意思，嗯、因为我刚到美国的时候，就是、嗯、呃，刚刚提到的 e 我这位呃老、嗯、老朋友，嗯、他就是跟我说，他们觉得好莱坞没有那么在意中国市场，为什么呢？因为其实他们甚至在意。呃，韩国市场都超过中国市场，嗯，因为其实，在韩国他们的呃票房的收入大概能够分到百分之五十，
1: 明白明白。所以，总
0: 共、嗯、如果哪怕整个市场份额很小，嗯、但实际上他们落入腰包的好莱坞电影公司会很多。<白>但中国
1: 明白是一个崛起的一个过程。嗯、我觉得那个 Annie Bird 和 Alan、嗯、Horn 其实都提到这个问题，就是说。它是有一个阶段，包括当年你想八十年代的时候，当然日本最最牛，因为日本人有钱嘛，在纽约都买楼那么有钱。但是后来是平成泡沫破破裂时候，是会出现一些问题。那个时候是日本整个社会都有钱有钱，所以它是一个阶段，可能他们会很重视日本市场。然后后来当然日本日本市场的话，很认星战，也很认迪士尼，所以这个是就确实是，但是完全不认漫威。乐园是非常好。漫威为什么做做不做不到日本市场里面？就韩国市场还还是还是可以的，但相对小嘛。中国市场非常非常大，嗯、为什么做不到日本市场？你说超超级英雄，<笑><笑>我没有好几十万的。<笑>日本市场动漫太发达了，这个、是就是我根本不需要。就 Alan Horn e r 开玩笑说，印度的宝莱坞一年对百分
0: 之上千，
1: 或者是至少没有一千，也有八百部电影在那儿等着。嗯嗯就其实印度市场的观众根本不是嗷嗷待哺的，嗯、我们有的是我们特别喜欢的自己的类型的片子在在,在那儿宝莱坞在那儿做，我们为什么要看你的那个那个好莱坞电影呢？所以他们采取了一个另外一个方式，也是 Alan Horn 讲的嘛，是用电视台把迪士尼频道输出，嗯、他在他们在印度已经有十几个电视频道了，而且他跟当地的才就是很有才华的这种这种专业的电影人合作，比如说。摔跤吧爸爸出品人是迪士尼
0: ，<笑>就这个很很多人可能
1: 在国内不知道。<笑>嗯、今年来说，摔跤吧爸爸应该算是一个逆袭的，是是的话嗯、对，就是一个逆袭的口碑片嘛，嗯、跟前两年大圣其实很像，一开始排片不是很多。嗯靠那纯靠口碑赚到了那么多钱，其实本身它的投入没有那么多，而且这个题材来说的话，你出乍一看你也不觉得他会我去能赚到这么多钱，而且逆袭了很多好莱坞片。最后大家不知道的是，这个是迪士尼在印度的部门跟阿米尔汗跟这些制作人一起一起去做的一个片子，而且最开始最开始这个点子是拿到迪士尼。驻印度的部门才决定要拍的，嗯、然后后面才有阿米哈恩的介入等等，嗯、所以这些钱赚到了，当然有一部分是要要要要分嘛，嗯、有一部分是国内，有一部分是分给了迪士尼，嗯、但是大家可能不知道，嗯、就在中国市场上今年一个现象级的作品，也是迪士尼拍的，<对>为什么他采取<笑>对为什么才采取合拍呢？因为在印度的话，好莱坞电影根本打不进去，<对><笑>我们一年。可能都不止一千部片子吧，好莱部片子特别多。我们为什么要？所以国内的市场还是一个问题，就是我不太清楚啊，我就随便瞎说。假设说我们一年也能有。嗯一千部以上的电影，嗯，但是能看的不是特别多。
0: <笑><笑>其实也是真正的迪士尼。你看，在美国，<对>我觉得包括很多人都不太了解啊。美国的，的、嗯、比如年轻人，嗯，很爱看的一个媒体叫 Wise 嘛，嗯 ，Wise 迪士尼当中也有股份，嗯,嗯，然后包括 hulu 这个 hulu，、呃、<胡>大家都会知道， h u l u 背后也有迪士尼的投
1: 资啊，所以
0: 所以其实 hulu 即便放《权力的游戏》，<笑>那啊、呃，对这个 hulu 为什么会放《权力的游戏》呢？这又是因为最近《权力游戏》第七季要上了嘛，然后。就推出了一个新的政策，就说你如果每个月多要交十五美元，嗯，那你也可以在我上面看 HBO， 那就可以看《权力的游戏》。所以他知道人们绕不开《权力的游戏》。哎呀
1: ，那 Netflix 为什么不跟进呢？因为我也想在 Netflix， <笑>我可以,以、就是、这种形式其实是非常好的，而且这就相当于说一些新兴的媒体或者社交媒体去取代一些原有的老的媒体一样，新兴的这种网络的平台型的。视频公司也在取代传统的这种影业的公司，嗯、包括是无线台、有线台等等这种公共台。嗯
0: 、一旦他们出现重大危机的话，其实还是有很多转会的余地的。
1: 对，因为还是他们，呃，就敢冒险、敢进去，也是因为整个的基因的属性是在那儿嘛。它不是一个传统公司，嗯、还是迪士尼 Studio 老大当时 Alan Horn 在说的时候就，就是说，他跟 Netflix 的。高管一起聊天的时候说：“嗯、你们这是要征服世界？因为确实是去年他们只只做了一场的 stand up special，、嗯、也就是很多国内的人都知道 L d n g 那那一场，嗯、就真是对对对对喜剧中心和 HBO 就做造成了极大的威胁。今年又出了两个，当然不只是两个，还有其他场。两个就比较著名是 Dave Chappelle， <对>还有那个那个 Lucy K 的两个专场都是在。”在 Netflix 做的，就其他的根本就不说了，在全球那么多的地方去跟当地去合作，然后自己原创电影和原原创剧集以外，然后当然还有类似于纪录片那种东西，嗯、他们连这种传统是其实就是 HBO 和 Comedy Central 喜剧中心去做这种呃脱口秀，实际上站立式脱口秀就是美式的单口相声、嗯、这种专场，嗯、两个小时的专场。他都是说进军就进军了，说拿下就拿下了，所以这是特别可怕的一个事情
0: 。对，所以他有这种专业的制作能力，他有配套的一些营销团队，他有广泛的渠道能力。对，你就会觉得他有点像好莱坞的亚马逊是吧？当然，亚马逊现在都很难定义它是一个什么样的公司，又是零售，又是影视，又是 whatever， 然后技术公司。互联网
1: 的基因就导致说它推进的太快。一般来说，一个影业能够把一个，比如说电视剧做好，可能有一一段的时间。<对>然后我我电影我得做好，要一段的时间。嗯、然后我从这个市场，我到了另一个大洲的市场，我要一段的时间。嗯、我可能要去完全跟原来不搭嘎的这么一个领域里面，嗯、比如说我去做纪录片，比如说我我原来做电视剧的，我现在我要去做这种喜剧节目，嗯、可能要一段的时间。嗯嗯、Netflix 就是啊，想做怕哪家？拿下<笑>这个是很可怕的一件事，<对>但是对于观众来说是很好的事情。嗯、我希望在，就提供更好的
0: 体验、更好的内容。对，尽
1: 快的进入到大陆市场，<对>然后就可以说跟我们自己的已有的导演啊、人才啊、演员呐、啊、嗯、编剧啊去去造出更好的一些、嗯、一些作品，因为他们现在已经跟印度。啊。比如说，我们知道的，我们知道离我们比较近的印度啊，包括跟日本的<对>做了很多节目，多个国家
0: 特别棒，特别棒
1: 。所以他们现在这个政策或者这个思路是特别好的。嗯、他不光说是把这个服务送到这些国家，而且是很快去购买当地的节比如深夜深夜食堂日本那个，其实不就是 Netflix 拿去。嗯、然后他还会跟当地的任何一个国家和地区的这些团队和他们的一些电影人去合作去拍拍摄电视剧也好，电影也好，纪录片也好什么的。嗯、所以这个太太可怕了，而且他们现在。也有经济的实力去这么做，很快的话，他们就是完完全就本土化了，不是说像我拿我的片子需要推推到你这个市场，而是说你们喜欢什么，我先买过来，你们还想要看什么，我去拍出来
0: 。对，而且其实它这种本地化非常快，是、啊，因为文化产品的本地化总觉得需要一个时间去适应、了解、分析、选择，嗯、对吧？然后，但没想到他们最快就能够很快的切入达到当地市场的一些需求
1: 。所以，他其实是把好莱坞一直想做的一些事情的话，嗯、他用。更短平快的一些方式，更简单的一些方式去，就、嗯、去去真的实现了，而且真的做成功了。对
0: ，就等于内容我已经准备好了，然后我只要在渠道,道上或者技术上能够必要的攻击的对对对对对对而且所以说这个很快的散播，有可
1: 能会导致反过来，比如传统的话，我的这些大的。巨头们可能去慢慢去模仿 Netflix 的一些做法，包括呼噜也是做的，也也也 h u
0: 这两年其实有点回转的余地啊，感觉前两年都不大行了。是是是是是，今年还做了一个很有名的自制剧对，现在你
1: 看，连亚马逊都做自制剧，而且还还不错，还做了几个，所以这个真是一个特特别有意思的一个，也不是可怕吧？对于我们观众来说，当然很有意思。你连亚马逊都能做自制剧了，是吧？然后包括以后。反正有些可能人家不愿意接的剧，比如说很多国内的观众特别喜欢的《废柴联盟》这种，嗯，没准以后就什么呼噜》啊、亚马逊呢、啊，像什么雅虎啊就接去了，然后我接着拍。那<笑>反正我们都是做网络平台的。嗯
0: 、总之，反正我觉得现在可看的剧啊、电影啊，真的还是越来越多啊。看不过来，我
1: Netflix 我一打开的话，我就脑袋迷
0: 糊。<笑>连你都看不过来，我都觉得你都是什么都看的。想看有
1: 些就是可能了解，嗯、就比如说他在播的时候看一下拍了，但是。嗯你就有的时候就犹豫，当然有的特别好的，比如说，举个例子，我这两年就真是他出来的我就往下追的《指定幸存者》。嗯。首先第一个概念就是美国政治嘛，这个东西还是我我觉得比较好玩的。对，就是然后又是包小强，就是 Kiefer Sutherland，、嗯、Kiefer Sutherland 是原来演《二十四小时》里面那个、哦、就是 Jack Bauer， 在这里面演了一个总统嘛。然后他这个故事的原来设定就是什么呢？嗯、三年前吧，我写个推送的时候我就开玩笑，我说当时那个。罗斯福，不是纽约州长吗？嗯、还能有点油水，然后被人就叫到华盛顿去做一个副总统。精、嗯、<他>品吗？对他老婆就说嘛，太穷了，呃，而且他原来那个在州长之前，他做的一些什么小议员呢？我当时我就我就说了一个，是把华盛顿全炸成平地，他都他都当不了总统的那么一个人。后来发现他其实他就用了这么一个概念，就把。华盛顿炸成平地了以后，所有人都死了，他当了总统。其实我就觉得，哎，这个设定有意思，然就追。但是大部分剧都不追，没有时间。嗯，睡觉时间太少
0: 。其实也是古达过去两年，主要是也是跟很多电影公司有很多的一些活动，线下的活动、嗯、线上的活动。<对>但是还是每天你的工作的习惯可以跟我，<笑>我觉得可以跟大家分享一下，就,
1: 就,就是不睡觉嘛
0: 。<笑>所以，比如说你每天要更新几次微博？不一定
1: 看情况嘛。你比如说，你像前两天就从。用来讲就相当于 live tweeting， 嗯，就现场的现场直播。对，这次因为巨大
0: 的重大活动的时候，是会。纯图文
1: 直播，纯是文字直播。为什么呢？因为我们是我们是在现场不能拿手机拍照的，也不能拍视频，所以只能是拿文字直播。而且是你不能拿手拿电电脑，嗯
0: ，不能录音，也不能录像，对，什么都不行，
1: 管的非常严。有那么至少得有十名八名的保安在现场不停的来回走，嗯。所以大家要知道，我把动画电影里面那个那个《of Ralph Two》就是《无敌破坏王二》和和和真人电影里面，呃，无限战争复《无限战争》《复联三》《无限战争》的东西，把它靠脑子背出来得，得得多么多么麻烦，辛哦、<笑>很辛苦，因为你没有办法录音，没有办法拍照，<对>没完全是
0: 靠大现现
1: 场的时候一边看。你又不能完全的在打字，电脑你是可以用的。你又不能完全是一边看一边在打字，只能说大概有些细节
0: 。对，要不会错过一些东西。对，嗯。
1: 所以是一边打一边记，一边打一边记，然后回头再跟朋友
0: 梳理一下。对对对，最后写出来。天哪，大家一定要去看推送，我觉得真的是太辛苦了，而且基本上是差不多结束之后几个小时吧，没有几个小时，因为有时候要等一下哈，可能。
1: 嗯，对，回头因为是会场的。网络信号还行，但是也没有那么好。你要真想去，呃，加上很多的文字啊和和和图片，很多东西的话，你做成一个长的一个东西的发的话，还是还是会有问题。因为你要想，十万八万人呐，真是他这个 D twenty three 每年都都能有少说七八万吧，对网上嘛，嗯、这些人都一起在用同样的免费 WiFi， <笑>速度不会太快
0: 。对，其实我觉得现场我们这一批来的记者英文程度不一，嗯、呃，然后。我觉得我在美国也待了几年，但是我肯定是没有办法，远远没有办法跟古大相比啊！但是我们所有人都非常敬佩古大他的速度啊，然后他的记忆力，然后他对那个很多反应的一个一个敏感程度，哎呀，很兴奋。<笑>对，但是所有人都不会不知道，呃，他其实真的不是英语专业的，对吧
1: ？嗯，不是，不是，
0: 嗯。所以你是什么专业的？
1: 中医，中医专业的。
0: <笑>这个我觉得听上去很多人都不信的
1: ，一个伪科学专业。嗯、
0: 这个回问题可能回答了很多遍了。如果你让大家相信这一点，嗯、你会怎么去证明
1: ？那号脉嘛，<笑>其实没有。那我觉得很多，一个是这样，一个一个是很多人大学的专业并不是最后赖以为生的你的职业选择。<对>有的时候可能是客观的原因，有的时候都是主观的原因。嗯、对我来说是一个非常主观的一个原因。嗯、我因为各种原因的话，我觉得。继续当医生的话，一个是很辛苦，另一个是可能会接触很多我不愿意接触的一些东西。嗯、而且在当时的话，也是因为有了这。当时是
0: 哪一年？两千零几年
1: 。嗯。就是去年嘛，刚大学毕业的时候。
0: <笑>对，所以嘛，当时的形势。就不要在意这些细节了。嗯。当时就是这样，因
1: 为我还是比较幸运，因为各种之前做过的很多事情，导致我还是有机会去选择跟。我的专业不同的方向去走，那不就试着选嘛？嗯、当时也是年轻，就去年嘛，然后就想可以去尝试一些东西。如果不行，实在不行，最后不行，还可以回来当中医嘛？因为中医是这样，你年纪越大，你其实你、哦、你越能骗人。哎，三十岁在学越越也没有关系，所以是可以先去尝试。于是乎就尝试，尝试了觉得还可以，但这些年也做了很多乱七八糟的事情，其实最近、哦。所以你的
0: 中医是随时都可以拾起来的。靠卖也是真的、
1: 呃也，也也也还可以，因为我上学的时候还算是比较，虽然也乱七八糟吃喝玩乐，但是每年考试之前还是要突击复习的。嗯，所以其实我每年都拿奖学金的一等奖金。没有、哦，就是这个东西专业的知识背还是挺熟的。嗯，就你信也好，不信也好，就是这个东西，比如中医你信不信也好，但是假设你信的情况下，我还是很能忽悠你的。<笑>当时主要是靠背很多的书。就西医的基础和西医的专业课，非常好对、嗯、那你在那之前高中的时候也练过一段时间，但大学的时候真是，尤其你在突击的时候，嗯、很厚的书，你要一个礼拜之内你，你你你背下来四本可能是五六百页的书，也是挺、嗯、挺挺要求记忆力的。因为我们是这样，就是嗯、呃，我们西医的基础课、专业课都学，中医的基础课、专业课都学，嗯、就是一般的西医的医院的这种医学生和呃他们。背的东西我们都背，除此之外，我们还背了同等册数的，就是同样的，都都会有这么多本吗
0: ？这突然让我觉得中医科学了一点，因为中医也学西医。呃，这个具体内容，
1: 具体内容就改日再聊了，很复杂的一个一个情况，确实学学西医，至少是我们现在是学习，而西医这边都学。嗯
0: ，所以我不知道你啊，然后比如说对于我来说，可能就觉得英文是某一课就会觉得突然好像比以前是有一个。一个跳跃式的进步的，我不知道对于你有没有那一刻、嗯。我同意，我同意，尤其是
1: 比如说举一个简单的例子，大家可能很多人都接触过托福，嗯，不管你是考没考过，或者考成什么样，然后你是因为什么目的你去接触他的，但是你可能都接触过，你至少听说过，嗯。托福的话，它的听力其实是难度还算是比较高的，嗯，因为比它。难度更高的考试都不涉及听力，然后比它难度低的考试呢，就是国内的各种考级了嘛。所以托福的听力还是比较难的。那么很多的人在练托福的时候，或者说我接触的很多朋友或者我的学生在练托福的时候，经常都会有那么一个节点，就是我的量变积累到了一个质变，就是某一天突然感觉，我觉我能听懂了。嗯。但是之前可能是一直努力，一直努力。总是原来可能差了很多，后来差的没有那么多，嗯、但是总是差一些东西，就导致你从应试的角度来说，说你答题你总是缺失关键的细节。嗯、然后你从你你你就日常你听的时候的话，<点>你总感觉我听的怎么说呢，模模糊糊并不全面。如果让你来复述或者让你讲的话，你也是说不太清楚。如果全是选择题的话，可能会比较容易答，哦、因为托福毕竟告诉你是什
0: 么，大概是什么。但
1: 是，如果针对说你以后应用的一个日常，你把一个语言当成一个工具，日常应用或生活的技能来说的话，嗯、<哼>还是有问题。所以，我觉得这个是是对的，真是真是我同意的。他有一个突然开窍，或者说突然有一个质的飞跃那么一个点。嗯。其实，我刚才指的是听力是，是听力会比较直观，因为很多人都会练听力，而且很多人的话，听力最开始练的时候很痛苦，呃，很长一段时间都不会提高。那么很多人都会有同感，就是我会有一个质的飞跃，突然有一点，吧，我
0: 感觉突然，嗯嗯
1: 而口语和写作和比如说词汇阅读那种东西的话，个人感觉，我觉得，因为我教了十年这种英语的初考试嘛，我接触的学生和教材啊，包括很多的情况也比较多，那几项比较难，出现这种啪，突然有一天顿悟了，当头棒喝，因为那个积累特别重要，和你的练习和大量的运用语言。对就等于其实是不太容易创造，背很多句子是，嗯、而且是你这种不停的、反复的、重复的练习比较、比较、比较难。而听力的话，嗯、我觉得真正会有那么一个点，而且很明显的从质变，从量变到质变，积累到了一个质变，突然感觉我真的能听
0: 懂、嗯。所以你是等于听脱口秀之前，你的英文已经很好了，还是说你在开始做脱口秀的时候，是对你来讲是你自己英文质变的那一刻来临呢？呃。
1: 说实话的话，我我从高中的时候英文就还行，因为我高中的时候在高二高三的时候、嗯、这样
0: 很多人一下心里放下了一块大石，嗯
1: ，但是但是我高考的英文分数一点儿不高，我们一百五十分嘛，我就考了一百一十出头，一百一十一一百一十二中
0: 上
1: 样基本就相当于刚及格嘛，嗯、因为你要想考一个好学校 <120, S 1> 的话，嗯
0: 、对一百二十八十分，嗯。
1: 对啊，所以你要想考一个好的学校的话，因为、嗯、你怎么得一百四嘛？嗯，一百四或者接近一百四，嗯、我考一百一。但是我在那个时候参加的是呃，有一个叫国际英语大赛呀之类那种，还不是全国英语大赛，嗯、是国际英语大赛。成绩的话，基本上算是整个地区最好的。就我那个时候练的算是能力，而且是有完全不顾英式的年年轻嘛。嗯。后来等上大学了以后，才去接受英式的一些东西，包括其实。你说托福也好 g r 也好，包括后来接触的雅思啊、CT 也好，它在合理或者说在精密，它也是一个应试，应试的毕竟它会有一些、嗯、有套路。对，所以到后来我自己再去接触一个东西的时候，等我在做脱口秀的翻译之前，嗯、我已经就是怎么说呢？我光教托福、雅思、GRE、CT 已经教了很多年了，然后而且在这些年里面还不不断的看。看电影啊，积累很多乱七八糟的东西。我很喜欢看书，嗯，我从我看英文原版小说，大概是从初中后期，就是快、哦、非常早，嗯、所以那个时候就是比较变态嘛。我是对自己比较变态的一个人，就比如说像当时那个时候老师说，呃，杰克伦敦这个这个人啊，哦嗯、也行动的呼唤，就是《嗯、The Call of the Wild》，买了那么一个小的短片集，其实说骗人，其实不光是短片，里面还有中片和长片的。<笑>他是一个美国作家嘛，其实文字不算太难，嗯、现在回头看不算太难，<对>嗯、除了景物描写里面有比较难的那种加二一单词以外还行。嗯嗯、对于当时我来说的话，第一页找了一百二十个单词，然后后面第二页的话还是八九十个单词，就有点要崩溃了。但是硬
0: 看，对，对对对对硬看
1: 前前后后就是自己崩溃然后自己又回头，哎不行，我要继续坚持，前前后要一年嘛，等到看到最后。不是说最后一页，就可能看到最后一个故事，也是一个短片的时候，嗯，就几乎没有什么单词了，嗯，所以真是要不不建议别人去这么做，但是我当时就这么做，然后后来又看了一些别的书，嗯、比如说，呃，上大学的时候看一些什么英英国病人呢、啊，我我名著看得少，但是我就喜欢就
0: ，影视剧这种
1: 对相关的一些东西，那个比较现代化嘛，嗯、你看着比较舒服，你也比较看对,对,对更接近一点，对，其实、嗯、其实也不是为了不是为了。积累词汇量而去看，而是说对语言的一个一个熟悉的程度去看。嗯、如果以这个为一个为一个准绳或者一个思路的话，你可能阅读的体验会好得多。对，如果你要是真是为了积累词汇量的话，你看博朗特。那个姐妹啊，因为他们写的东西的话，<笑>每一个景物描写全是 GRE 的词，甚至你 GRE GRE 词频可能在两万五以上，嗯、你可能三万以上你都看不到的那我觉得
0: 看奥巴马偏见的时候，我就已经觉得，因为现在是那个，<笑>啊、
1: 的词，你发现下面有一个中括弧，上面写的 obsolete 不用了，二百、嗯、<笑>年前写的一个一个形容词或者一个动词不用了，嗯、你上下文你都没法猜，嗯、所以那样的话你就会很痛苦。当然，你如果已经有个两三万的词汇量，你看他们那个嗯那个东西就没有没有什么障碍了吗？嗯嗯般的人不建，完全不建议你去看《二百年前》，比如说你像哈代啊、狄更斯那种东西，嗯、完全不建议我的朋友或者什么。那个东西里面，其实你不如看中文了。你要真想了解了、嗯、文名著的话，看故事怎
0: 么回事就行了。因
1: 为英文里面，它它真正原著我也看过，也我我现在我都看不下去，因为太多的。就是景物描写或者其他的描写，或者它整
0: 个的那种从句的方式，就感觉都不再使用。
1: 插入了很多的这种不必要的词汇，而且我对词汇就是生词或者说比较复杂的词汇都特别敏感，就一直是在分心，没有办法去整个追着这个内容。那
0: 就太不愉快了，这种体验。所以名著的话
1: ，好多我看的还是中文。
0: 嗯
1: 。但是新的话就阅读，阅读是实际上是这样，阅读是提高词汇量最好的一个方法。你别管，别管是短阅读也好。长篇的，这对，就开始。对，养成一个
0: 惯性，每天会去看东西。你天天刷
1: 英文推特，你刷个英英文的 Instagram， 你都可以积累。但是不能刷 Trump 的推特。呃，其实也是，对，这不是我说的啊
0: 。嗯，那比如说你每次像我看你发微博上发那些东西，你是怎么去选择 YouTube 上哪些 video 你觉得有意思？还是你每次就看 YouTube 上当日最热门的一些 video 去选择吗？大量的看，
1: 大量的看，有一些是可能是原来就想做了，但是。嗯，没有时间，然后排，嗯、哎，这样排了。今天有时间做，了。嗯、有一些可能是就比如说今天正好看到了，嗯，还是每天我都会大量看，这就,就是一个习惯了，已经有十几年的时间。每天早上起来的话，一定会看所有我所关注的新闻的，或者是网站也好，或者是他那种账号也好的各种 feed、各种 tweet、各种一种，然后去看完了以后，哎，觉得有些东西都好玩，我就想分享，嗯、包括视频也好，包括图片也好，包括文字性的内容或者新闻性的内容，做一个小的汇总也好。其实，你看到我发了一篇，比如早上六点钟，哎，发了一个什么什么东西。但是实际上，它背后已经看了可能一百多篇新闻了。嗯、就是我这个倒也不是为了说早上就一定发，因为大家也发现我早上不一定发，不一定说六七点钟可能发。我现在可能六七点钟就发一个猫就完了，嗯、但是我仍然六七点钟起来会看至少几百篇的这种简单的新闻啊，<对>或者是相关一些论坛的一些东西，包括时评也会看。嗯。就。还是比较杂家一点，什么都都能接触
0: 就是保证自己的信息量是一个信息的灵通的一个状态。其实
1: 好多人就问我说：“你看美剧、看视频的，包括看脱口秀、需要电视剧啊等等这些东西，你怎么会对很多梗的那么了解呢？”嗯、因为我每天我接触的信息量特别特别大。对，所以就一旦会有新的梗，新的现在叫对“对有 reference 这种，对，<种>嗯、就是它是什么样的一种，包括最流行的、最流行的视频、音频。”呃，动态图和静态图的这种密嘛，也就是算是表情包或者是最流行的这些梗是什么，嗯、每天都会看一些，嗯、就大概不至于说看不懂。
0: 嗯
1: ，所以这个是一个长期积累的过程，没有什么速成
0: 。对，你说你
1: 买一个，咱们不是三百页的一个书，一本书，你里面你可能学到个几几百个，最多上千个俚语，但实际上俚语，
0: 但是每俚语每天都在增加，成千上万，而且、嗯、对啊，
1: 语言是一个特别活的一个对，而且现在尤其
0: 是如此。嗯，然后包括有时候我跟一些美国人，就是我有一个朋友，他在 Benbur 上班，嗯、然后他，我跟你提有提到他每天四点起床，十、嗯、点睡觉，然后白天大量的时间在工作，有时候最高记录一天写十五篇文章，发八十条推特。然后这个人他就，比如说有时候我跟他说啊、嗯哦，说 BGM，What is BGM？ 然后然后就是 Background Music
1: 。这个不是他的问题，嗯，这个问题在于什么呢 ？BGM 的缩写是仅在中文互联网里面知道。对
0: 对对对，包括我提到 KOL， 就是 What is KOL？
1: 对，这个在英文环境里面叫 influencer， 嗯，就没有人叫 KOL <对>。KOL 这个东西的话，还是就是中国人自己发明自娱自乐的一个东西，嗯、就跟 BGM 是一样的，这、嗯、也是中国人自己发明自自娱的一个东西。就像、哦、有的时候那个，你像，哎，这个东西我不知道是针对日本市场还是针对韩国的市场，这个就是什么？叫什么 C F 还是叫什么？就它，但是它指的是 commercial， 在英文的情情况的话，就叫 commercial， 就是一个电视的呃广告的视频。嗯、<哼>我也不知道他们为什么叫这样一个缩写。但是你要跟美国人或者说以英语为母语的人来说，你跟他说这个东西叫 C F， 没有任何人会知道它是什么。所以这个属于是可能是日本或者说韩国的语境之下的自己、嗯、自己去创造一个，但是又在被广泛使用了。B 啊嗯、对 B、GM、G M 这样，其实这个。你读 B G M， background music， music， 这样、mm hmm. uh, 多了一个音节而已嘛，这样
0: ，嗯，对他就是哦也没多多 ，That makes sense， 就是说他们也会觉得有恍然大悟的那个感觉，但是他们其实确实没有这种使用方式。嗯嗯、如果
1: 说中国区域出来的这种能在，比如说欧美，或者说北美，或者说就是美国互联网上去、嗯、去去去去进行发帖，或者进行去。去去互动活跃的用户多的话，完全可以主宰他们的。对
0: 我真的觉得是
1: 。但是目前来说还达不到，这个、嗯、还是很少，就是真的。两边的
0: 文化还是有分隔的、嗯。呃，
1: 我觉得问题是在于说英文的能力。嗯。就很多人他可能去去去旁观去看帖，但是写就发帖子和跟人讨论的人相对来说少，这就、嗯、又提到一个英文能力的问题。嗯、所以回过来的话，目前来说暂时没有办法把 BGM 传播到英。呵 b a c k g r o u n d music
0: 。<笑>对，包括其实我刚刚想提的是，这个朋友他会说，他有时候就会叫 “read the internet”， 就是对于他的工作来讲，他又是在读网哈。是是,是,是当时我就会觉得这两个词对我来讲是一个挺挺挺不一样的词，因为他也有很多的阅读习惯，他每年还是会看一些书。是但是对于他来讲，大量的就看 Twitter， 然后看各种各样的 news letter， 或者看各种网站上的新闻。<是>我不知道像你的每天读网的时间。
1: 我特别能理解他，因为你你刚才不是说了吗？每天他要写十五篇这种很很短的东西，<对>有可能有
0: 编辑的的成分。对对对对嗯，这个
1: 可以理解。但是你刚才说另一个呢，嗯、每天要写八十条推特，因为你想要在活在这么一个社交网络上面的话，你就要了解社交网络的语言，嗯、因为它是特别有机的一个东西，嗯、而且这个鲜活的程度是人类文明发展历史上从来没有见过的。嗯、以后可能是。这要是现在前无古人是完全不夸张的一个说法。那以后有没有来者的话不好说。目前来说，真是前无古人的速度，在新词在出现，新词在淘汰。可能上午刚出现一个，哇，所有人都这么说，下午可能就淘汰了，然后出现另外一个说法。在任何原言都是这样，因为网络的属性在这儿，社交媒体、新媒体的属性在这儿。呃，所以你不停每天你要知道，然后有很多。那么在中文互联网的话，因为人数多呀。人数比很多西方、北美啊这些人数要多，所以各个小圈子里面的这种 inside joke yeah, 这种、嗯、这种 lingo 这种 jargon 的话，你都要去接触。所以你有的时候你会发现，哇，这个特别适合去翻这么一个英文，嗯、呃，网络里面的一个非常 inside joke 的东西，可以跟他跟他连接上。就还是相声演员的肚子就是一个杂货不去实杂家，<笑>真正你要去做。不管是做语言也好，做翻译也好，然后做这种流行文化也好，什么东西都要去说一点。我觉得就是这样
0: ，对，也没有什么目
1: 的，就什么都看一点
0: 。对，嗯。嗯所以我们有时候我跟他讨论也是，他总会问我最近在看什么剧啊，嗯、然后有什么中国有什么好玩的事情啊，嗯、然后各种各样的新鲜的话题。嗯、他也就是好像好奇心很足，嗯。嗯
1: 好在是现在我身边有很多朋友的话，就比如说有些剧我真的没有时间追，但是他们会追。对。有些朋友都就特别喜欢看美剧或者电视剧。嗯嗯没有时间的人，<笑>每个人可以有不同的时间。对,啊、对，然后有的时候就简单，就比如晚上到我家吃饭，我就问一下，哎，这个剧怎么样？啊、大概说两句，完全不推荐，就可以、嗯、节省很多时间。时间嗯，对，不必要去浪费的时间。哎，你其
0: 实你看过那么多，你大概有判断，你会知道他的观点是不是可靠，然后是不是你哪些东西是跟你的观点有可能接近的。所
1: 以,所以就是我我我去看那些剧，可能很多时候只是看那一个拍子。嗯
0: 。或者看一集就 OK 了。甚至有的时候可能
1: 拍了都我都没看，嗯、因为我隔了几天没赶上。然后我有朋友已经看了，就看完拍了以后，可能又看了正式的第一集，觉得就可能没有那么大必要追，我就不追了。嗯、但年轻的时候，就比如说我上学，现在来说的话，就看看。说漏了。前红灯哦。十几年前，<笑>我最多的时候，零六零七年的时候，那时候我看美剧看的比较多。零六零七年，我平均每年大概要追四十部以上的剧。嗯嗯<那>就这里面可能有二十几部是老剧，就是一直在追，他们就是没有什么大,大的大大概的问题，什么还能够一年,一年一年一年的拍下去。里面至少可能还会有二十部左右的新剧
0: 。当时就有 Twenty Four Hours，、right? 对，二十四小时 Lost，
1: 对，迷失 Heroes， Heroes， Yeah， NBC 的 Heroes，、嗯、然后那个时候的呃，嗯<好>，举例啊，实习生格雷也是，呃，格雷那个时候可能是第二季的。豪斯，嗯、好<思>然后零六年、零七年被砍的剧，我给大家举举几个例子，像那个 Six Degrees， 那个 Separation， 呃，好，像当时就叫 Six d e g r e e 然后还有 Standoff，、嗯、然后还有那个，他因为就一季就被卡了，哦、或者一季都没演完就被卡了。嗯、Justice， 讲的也是一个单元剧，讲的是律师的等等。然后前两年被砍的 Carnival。Carn ival, 是是 HBO 的一个剧，那个我其实特别喜欢个个。w i n n o 也被卡最近
0: ，嗯，因为然后就小 Winnow <就>是
1: 被卡了嘛，嗯、就那那个年代的话，我真是什么都都看一看,一看一点，嗯，特别多，就涉猎广，就几乎是不，比如说如果说这，如说追追的剧四十多部是属于是真是一集一集追的。如果说我看过 pilot 剧，那就更多了。就比如说很多剧是看 pilot 以后就不追了，有的时候还要回顾一些老剧，比如说《Us》《The Wire、嗯》，然后等等。不然，就那个时候说白了，人还是因为上大学，时间一点不值钱。<笑>我觉得我有一个小小的好处，就是记忆力还可以，所以那个时候看到所有的剧，可能对今天的语言或者知识或者是流行文化的积累还是有一定的帮助。对肯
0: 定有，嗯、就看
1: 一集，最后还是能记住一点点东西，然后就放在整个的语料库里面。一点点的就就,就,就,就,就,就,就，罗马不是一天建成的。对对对,对,对,对，所以<笑><笑>就是这个也不太容易学。好多人就问我，对、啊、不是说是粉丝或者是学生了，我的<对>朋友说，朋友是说，那你说俚语这种东西的话，你、嗯、就很难办嘛，因为你词典上没有，嗯、你又没有一个很好的途径。比如说，我就拍一个剧，嗯、或者我就看一个电影，里面、嗯、讲的全是英文方面的俚语，然后我把这个这部电影看。嗯，他也没有一个常见
0: 俚语、罕见俚语是什么的这种分类。而
1: 刚才我们说，语言在进化的速度太快了
0: ，对
1: ，就不用说以前，你现在可以查到的很多俚语根本没有人用，所以这个、那你怎么判断它有没有人用？
0: 对，而且你就是你要不使用的话，你就会忘掉。啊。
1: 对字就就是字典上他可能不会写，嗯，有些东西他不会写 ，absolutely，、啊、就是有可能有有些，比如说英国或者在在在澳洲还在用，但是问题在于你在美国这块，你说那个有没有人用？骗我，直接你骗我，这个又需要一些日常生活的知识。就比如说，我们从一五年到现在，我每年都来 n 次美国嘛，然跟大家在聊天的时候，我特别喜欢去找一个看谁就跟谁聊嘛。
0: 嗯
1: 、你会发现很多你所原来固有的一些印象的话，实际上在美国，比如说东岸和西岸又不一样，嗯、比如北边和南边不又不一样，那南、嗯嗯、边的话就是。圣经带和下面这种深南又不一样，所以这说话的方式都不一样，就跟中国那种口音是一样，它用词是不一样的。你要知道什么样的词的话，后来你慢慢你接触的人多了，我觉得还是就跟看书一样，你书越接触越多，你词汇量会越高。这也是你接触的人，尤其是不同区域的人越来越多的话，你对这个整个国家的文化和语言习惯你会有更深的了解。好多的年轻人就是，比如说我在纽约，我读一个大学，我待了四年，我就觉得哇，我我。美国的文化全知道，但其实可能还差很多，<对>因为你没有往所以就没有预见
0: 到 Trump 的上台。<笑> <Yeah. S 1> 我想
1: 说的是，可能你就没有预见到，比如说在其他城市，比如说你就往西海岸走，甚至你往下走一点，嗯、你到了中部地区的话，中西部地区可能很多人的用词用语跟你的完全都不一样，一样或者说他所习惯的东西跟你不一样。我甚至以前还见过那样的学生，就是、说我在纽约待了八年了，没见过人有人跟我说 w h a t s u p 我说，那你应该跟美国的学生也聊一聊。嗯、那可能后来一问，我原来是开玩笑嘛，我以为他只跟中国的学生聊，因为你在纽约待了八年，你怎么可能没有听过 w h a t s u p p 这种说？之前、呃、还见过有人说，那
0: 在、嗯、纽约真的不普遍。我是，但是我
1: 我的意思是说，你待这么长时间，你肯定会有人说。<对>然后还有一个人是，甚至那个就这,这就是更离奇的一个东西了，不知道他是可以开玩笑还是怎么。样。所在伦敦待了一段时间以后，然后说他只知道这个东西叫做 underground， 不知道、嗯、<哼>不知道这个东西也叫 tube，、嗯、<哼>而且没有人跟他说 tube， 没有人跟他说过。我觉得还是<笑>就因为身边可能只是跟华人和华裔留学生一起一起出门，对，所以这种
0: 这种留学真的是意义不是很大。嗯、而且现在这样的
1: 人会越来越多，就是因为家庭的经济的实力越来越好，嗯、所以不会把这个留学当成一个很难的事情。如果倒退十年或者。是。二十年甚至更往前的话， mm hmm. 这个留学的意义在于说，你全家人的话是把房子都卖了，喝西北风，就在等你四年之后学生归来， mm hmm. 或者说你研究生两年或者三年之后学生归来。现在的话呢，啊
0: ，对，有没有包括我觉
1: 得，我觉得英国，比如说伦敦的口音更难懂，因为。
0: 但他们其实去英国很多读书，确实是，就是因为只有一年的时间嘛，<对>英国当时就是缩短了嘛。对对
1: 对嗯、今天真是洋洋洒洒<笑>，洋
0: 洋洒洒，我就本来说了、哦、聊二十分钟，结果聊了两个半小时。嗯、好，嗯、呃，谢谢大家收听声《声东击西》，啊、呃，欢迎你们写邮件给我们 etwstudio@gmail.com， at 也可以在微信公众号上关注我们 etwstudio， 在新浪微博上我们是声东击西 etw。Et 然后也谢谢古大白话啊，然后我很希望有机会，因为他应该还是有很多机会来美国，每次跟大家随便聊东聊西一样，聊点七七八八的东西，而且是，我相信我们的很多听众同事都是关注了古大白话的。<笑>
1: 感谢大家收听，然后今天也是啰啰嗦嗦说了好多的内容，不知道哪些你感兴趣，哪些你不感兴趣。
0: 我相信每个人都会在当中找到自己感兴趣的。一部分。对，只要
1: 有那么一两句你感兴趣，今天就没算白说。谢谢大家，祝大家晚安。下次如果有机会再来美国的话，还跟小丽娜一起来跟大家聊一些有的没的、乱七八糟的
0: 一些东西。嗯，好，好，拜拜，再见，拜拜，拜拜
1: 。